0: Ребят, всем привет. Давайте две минуточки, может, подождем, может, еще кто-то подключится к нам и начнем отвечать на ваши вопросы. Вижу ваши руки. Всех всех запущу в эфир. Как настроение, как 1 сентября, как осень. Надеюсь, хорошо. Смотрите, те, кто не успел задать вопрос в Google-форму, Подступ посту, последнему можно задавать комменты, вопросы, если у вас будет что дополнить. Если у вас будет информация, чтобы дополнить мой спич, поднимайте руки. Всех запущу в чатик, пообщаемся с вами, поболтаем. Так, вопрос я открыл. Думаю, что можно начинать. Для меня это, конечно, немного волнительно. Это впервые такой формат. Надеюсь, вам зайдет, и будем продолжать в том же духе. Итак, первый вопрос у нас... Ну, давайте по исследованиям. Как своим входящим клиентам предлагаете исследования и как проводите эстимацию проекта, когда оценка может измениться после исследований? Например, сначала сказал, вот нужна эта фича, назвал цену клиенту, ему ок, но после исследований цена резко меняется, и клиенту это уже не подходит, так как после исследования оказалось нужно другое. Как правильно оценить тогда проект без глубинных исследований? Такой один большой вопрос, давайте по порядку. Как вы своим входящим клиентам предлагаете исследования? Но тут важно понимать, что я работаю в заказной разработке. Это не продуктовая компания, мы не занимаемся конкретно одним продуктом. Здесь история про то, что человек пришел, ну, какой-то клиент, да, какой-то заказчик пришел, сказал, хочу вот это приложение. Мы согласовали скоуп работ и погнали. И здесь... 50 на 50. Половина клиентов соглашается на исследование, половина а, не видит в этом смысла. Ну, в силу вообще разных обстоятельств. Потому что они о них не знают, потому что а, им это дорого. А, и а, как мы предлагаем исследование, а, мы всегда говорим о том, что если... Ну, у нас как бы один из важных аргументов. Если вам не наплевать на ваших пользователей и не наплевать на дальнейшее... А, на дальнейшую судьбу вашего проекта, то, конечно бы, лучше сделать исследование. Это первый путь. Важно объяснить клиенту и доказать на примерах, что, собственно, я и делаю, что исследования помогут лучше узнать целевую аудиторию и построить гораздо лучшее приложение. Есть второй путь. Когда ты соглашаешься с клиентом, окей, делаем без без исследований, сделали, отдали, и как бы никого дальше не волнует судьба этого проекта. И есть третий путь, которым я пользуюсь. Третий путь, он не совсем правильный. Я не призываю его использовать, я делаю его в ущерб своему времени. Мне, как правило, не наплевать на те проекты, которыми я занимаюсь. И я нахожу свободное время после работы, нахожу целевую аудиторию, либо, либо целевую аудиторию, либо близкую аудиторию к приложению, которое я разрабатываю, и снимаю хотя бы поверхностный какой-то срез, ну, чтобы не сильно углубляться в это. Если мы говорим про внутренних... но ну, если это какое-то внутреннее приложение, бывает, что заказчики приходят с приложениями для их, там, бэк-офисов, то я прошу здесь заказчика меня как-то соединить с их пользователями и собрать какую-то фокус-группу, показать, что есть. Вообще исследования делать хорошо, и очень, наверное, важно, когда ваш заказчик понимает, что качественные количественные исследования необходимы. Как вы проводите стимацию проекта, когда оценка может измениться после исследований? Например, сначала сказал, вот нужна эта фича, назвал цену, но потом после исследований цена резко меняется. Ну, никак. Это здесь история о том, что не нужно что-то разрабатывать, не понимая, что ты разрабатываешь. Это на всех этапах действует, в том числе и на исследовании. Ну, рассмотрим ситуацию, что пришел клиент, сказал, что мы считаем, что, ну, без всяких всяких исследований, без всяких оснований, он говорит, мы считаем, что нам нужно сделать вот эту фичу, потому что будет вот так-то хорошо. Важно договориться на этом этапе с клиентом, что вы не будете оценивать эту фичу, пока вы сами не проведете исследование. Договаривайтесь, что первый этап будет исследование, что вы сделаете какую-то предварительную оценку его хотелкам, проводите исследования, выясняете, что пользователям нужна совершенно другая история, не, ну, то есть не, не тот входящий запрос, который хотел а, ваш клиент, и только тогда оцениваете, то есть сравниваете два два запроса, входящие от клиента и которые получили вы, и только тогда начинаете оценивать. И это действует на всех этапах, потому что если даже к вам пришли с дизайном, оценить какой-то дизайн, важно понимать, что вы делаете, а не просто за час почитать какое-то невнятное ТЗ и сказать, ну, я это сделаю, этот лендинг сделаю за 300. Вот. Ну, собственно, так. Так, что делать дизайнеру, который уже 15 лет на рынке? Как успевать за тенденциями, меняться, учиться и сохранить хотя бы минимальный запал и интерес к сфере? Ну, мой совет – собеседоваться. Это первое, что вы должны делать. Собеседование... Не обязательно, что вы уйдете из своей компании и пойдете работать в другую, хотя это тоже не исключается. Собеседование, как правило, дает... То есть вы, вы сидите, там, не знаю, 5 лет, 10 лет... Своей уютной компании вам все нравится, все хорошо, но вы понимаете, что вы закисли. И первое, что необходимо сделать, это сходить на собеседование и посмотреть, а что сейчас, спустя 10 лет, требует рынок. Ну, к примеру, там, 5 лет назад вы приходили в свою компанию, где, не знаю, требовался требовалась работа в скетч. Сейчас таких предложений на рынке вакансий, ну, как бы меньше. Вы приходите на собеседование, узнаете, что уже рынок там как три года весь пересел на фигму, что другим компаниям, другие компании развивают свои процессы, им необходимо что-то больше, чем вы занимаетесь сейчас. И можно пройти, ну, понятно, здесь есть обратная сторона, что вы тратите время компании, Но, как бы, чем черт не шутит, возможно, вы пройдете это собеседование, а там окажется гораздо интереснее и больше денег. Ну, и плюс, как как успевать за тенденциями? Ну, читать, смотреть, быть подписанным на Mankin Designer, например. Ну, вообще на какие-то каналчики, читать статейки, много ресурсов, UX Journal, UX UX-коллектив э, из русских дизайн-кабак, Глори э, Море, На самом деле очень много всяких ресурсов, которые позволяют не закиснуть и э, ну, читать. И, конечно же, это все зависит от вашего ну, какого-то внутреннего запала. Хотите вы учиться или не хотите, хотите на диване валяться и как бы, ничего не делать. Тут уже вопрос к вам. Вот, надеюсь, ответил на этот вопрос. А, так, на, на самом деле здесь много вопросов про трудоустройство э, джуна, э, как быть максимально полезным и приносить минимум проблем команде, как устроиться джуну, где брать портфолио. А, я бы, наверное, объединил все эти вопросы в один и постарался бы максимально... Э, максимально развернуто ответить на это на, на эти все вопросы к копом. А, ну трудоустройство джуна мы в чатике уже обсуждали эту тему расскажу голосом а, кстати подписывайтесь на вступайте в наш чатик uxr чат ссылки есть в описании канала мы там обсуждаем какие-то насущные вещи Ну, как быть? Вот вы, Джун, вы пришли в эту профессию, вы закончили какие-то курсы трехмесячные, годичные, неважно, и вам либо пообещали трудоустроиться, либо вы сами уже чувствуете, что пора, необходимо трудоустраиваться. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант – это искать компании, которые дают эту работу Джуна большие компании типа Яндекса, Mail.ru, Касперский, они все внутри выращивают дизайнеров, которые ну, в последующем трудоустраиваются в эти компании уже полноценно и такой формат для, ну, тут вин-вин да, то есть и компания выигрывает за счет того, что она вас с нуля воспитала, там, вначале платила какие-то мизерные деньги, уже погрузила в ваши процессы, в свои процессы, провела какой-то онбординг, и вы уже понимаете, и плюс вы э, выигрываете здесь, потому что есть какой-то багаж. А, это одна история. Вторая история э, – это портфолио, да, где брать портфолио. Вот вы новенький и не знаете, что с этим делать. Здесь, на самом деле, вариантов несколько. Первое — это придумывать кейсы. Очень хорошая история, когда вы выдумываете себе проблемы, то есть вы создаете либо какой-то свой пед-проект, и его развиваете, либо вы э, ищете... Ну, истории жизни. Вы пользуетесь каким-то приложением, э, и у вас с этим приложением, оно вам необходимо, потому что оно закрывает вашу потребность. Но... На ваш взгляд, там очень неудобно сделана механика, непродуманные кнопки, ну, все что угодно. Вы описываете эту проблему, открываете фигму, описываете эту проблему, делаете скриншот, рассказываете подробно, в чем здесь проблема, почему так, почему ну, не сяк. э, И решаете ее, делаете небольшой кейс по решению этой проблемы. Э, У нас вот, кстати, Денис э, Ланин здесь есть, э, он на бехансе делает такие вещи, спотыкается о, о камне продуктовые и решает эти кейсы. Вот очень классная тема, и здесь не важно, что эти проекты, они там не пошли в прот, а, или, не знаю, заказчик их не заказал. Здесь важно прийти на собеседование и показать своему будущему руководителю, ну, тот, кто вас собеседует, а, что вы на что-то годитесь, что вы умеете решать проблемы, что... Вы понимаете, что вы решаете, какую проблему вы решаете. Важно посмотреть на ваш подход к решению проблемы. И ну, я уверен, что многие компании идут на такое и берут себе джунов. Ну, то есть не совсем нулевых, а каких-то уже с каким-то там бэкграундом. Вот. Третий путь – это э, хакатоны. Я всегда ребятам советую участвовать в хакатонах. Это такие штуки, э, когда у тебя есть ограниченное количество времени, э, вы, у вас есть какой-то кейс, вы должны э, решить этот кейс, там, допустим, за двое суток. Ну, я в прошлом году играл хакатоны э, э, цифровой прорыв». Uh, у нас там было всего лишь 40 часов, uh, мы выбрали кейс, ну, команда находится там в общих чатиках, uh, мы выбрали кейс, 3 uh, чекпоинта uh, и погнали uh, 40 часов без сна, ну, там мы спали чуть по, по 3-4 часа, uh, решать задачи. Это и дизайн, это и разработка, и кто-то маркетологов туда привлекает, и это очень хорошая возможность прокачать свои uh, навыки в такой, выйти из зоны комфорта и в условиях, полевых условиях очень хорошо сделать такие кейсы. И тоже потом можно показывать, хвастаться и гордиться собой. Вот, есть, собственно, такие пути. Ну и можно залезть туда по блату и ну, в какую-то компанию по блату и ничего не сделать и вылететь. И здесь есть очень хороший, очень хороший вопрос по поводу джунов. Все-таки хотелось бы попасть на работу в компанию и к тому же международную. хочется несколько советов и даже правил на тему, как влюбить в себя потенциального работодателя, как правильно себя преподнести и показать свои сильные стороны, не имея еще, по сути, большого опыта и багажа знаний. Но зато есть огромное желание учиться и развиваться дальше. Но мой совет – не выпендриваться, потому что, ну, к сожалению, я не не, не знаю, что это за тенденция, но у новичков есть... ну, там какой-то, знаете, есть период, там, до двух лет условно, когда люди очень сложно воспринимают критику, очень сложно воспринимают советы. Даже если ты, там, издалека зашел в хорошем тоне, попытался конструктивно побеседоваться, у человека возникает вот эта вот эта агрессия, потому что вот он художник, он так видит, а вы ничего не понимаете. И, собственно, как любить себя потенциального работодателя, быть с ним честным – прийти на собеседование, сказать, что вот этого я не знаю, вот этого я не знаю. Как правило, вот эта честность с твоим заказчиком, она устанавливает вот это доверительное отношение, и человек не будет возлагать на тебя свои какие-то ожидания, то есть у заказчика не будет и у работодателя каких-то завышенных ожиданий к тебе, чтобы ты потом их не, ну, этого работодателя не расстроил. Потому что на деле ты придешь, откроешь двух ног дверь, скажешь, я вот такой, ну, на самом деле, да, у тебя там багаж очень маленький, багаж знаний, а на деле окажется, что ты ты, ты не очень, ты ни о чем, поэтому будьте честны, будьте честными. Так, что у нас еще? Может, кто-то хочет что-то сказать, рассказать, как он устроился в компанию, как он был джуном, что делал, поднимайте ваши ручки. Нет, никто не хочет. Ну да ладно, давайте дальше. Может у кого-то кто-то дальше. Ага, Денис есть. Сейчас, как тебя включить-то? Денис, включай микрофон.
1: Если позвольте, я вам расскажу становление себя как дизайнера. Вот, может быть, это не так интересно, как как выглядело, но все же думаю, что мой пример, я надеюсь, что мой пример кому-то поможет почувствовать себя неполным куском Г, как как иногда чувствовать себя этим куском любой дизайнер. Вот. В дизайн я пришел... Около четырех лет назад пришел из ниоткуда. Я никогда не был связан с дизайном. Ну, кроме того, что там с детского сада немножко рисую. Немножко научился рисовать. И рисовал там в основном всяких там чудовищ, там монстров и всего прочего, драконов и, и так далее. Никогда не дружил с с, там, с портретами и, и совсем прочее. Да, Всю свою жизнь я О, Евгений. Извини, Евгений. Всю свою жизнь я посвятил себя другим вещам, сменил несколько работ. Но вот четыре года назад меня ударил обухом по голове, и я решил поменять полностью свою жизнь вот и уйти куда-то, найти себя. Я еще не, не, не знал, что я пойду в дизайн. Где-то, наверное, январь, в конце декабря 2016 года я попрощался со своей старой работой, а я работал в том время тогда мастером стекольного производства. Я в стекольном мастерской занимался там вот стеклами, нарезка стекол, покраска стекол, там, скинали, если фартуки для кухни, если кто-то в курсе, что это такое, пескоструйная обработка. В общем, было интересно, вот, и немножко творческая работа была, но я из нее ушел, потому что мне там, ну, там, по своим причинам, вот. И, значит, где-то с января 2017 года я начал искать себя. <смешно> забавно было наблюдать, как я в- шерстил интернет по запросам системный администратор, <смешно> вот, потому что я, в общем-то, ну, я знаю, в общем, компьютеры, но не так глубоко, чтобы, конечно, пойти системным администратором, но я хотел с чего-то начать поиски, И таким образом я как-то пришел к графическому дизайну. Пришел к графическому дизайну очень просто. У меня на на тот момент, мне повезло, у меня был товарищ школьный, который как раз в детском саду учил меня рисовать, Андрей. Он пошел в дизайн. Он графический дизайнер, он работает в продуктовой компании, в большой, крупной... у нас занимается продуктами питания, продажей оптом продуктов питания, в том, числе, в том числе под своими марками торговыми. И, соответственно, он там в этом продукте занимается тем, что рисует логотипы для новых торговых марок, рисует всякие там упаковки и прочее. И я позвонил ему и сказал, Андрюх, дай мне пожалуйста какое-нибудь техническое задание. Просто дай мне задание и я хочу проверить себя, на что я способен. Он мне дал техническое задание э, от, отрисовать этот, э, упаковку, наклейку на, там, на какой-то продукт питания, уж не помню на какой. Я нарисовал несколько вариантов. Он мне, он мне немножко ввел в курс дела, что, что мне делать, э, как серчить референсы и так далее. Я сделал упаковку эту, если если кому интересно, я я потом в чат скину, покажу, что получилось, если найду ее, конечно. Вот, несколько вариантов, там, 4 или 5 вариантов я ему скинул. Один ему, в общем-то, понравился, он сказал, что, ну, да, у тебя глаз у тебя э, такой нормальный, ты, в общем-то, в в этой профессии сможешь что-то добиться, если захочешь. Я э, окрыленный таким... э, Лестным отзывом о своей первой работе. Начал заниматься графическим дизайном. Так как у меня не было опыта, я я не могу сказать, что пошел на фриланс, но я стал дни напролет оттачивать мастерство свое. В этом мне помог Photoshop, которым я увлекался там несколько, ну много лет назад, скажем так, лет наверное десять назад да, ну, поменьше, 8, Какие-то простые манипуляции я делал, ничего особенного. Вот, и я... Мне, мне опыт фотошопа помог быстро освоить иллюстрацию. Это стал моим, этот инструмент стал моим основным, и я нашел для себя так, такое упражнение. Я... Есть сайт, ну, все, все знают сайт от freelance.ru, fl.ru, nindindesigns.com, вот эти вот все сервисы, которые предоставляют конкурсы. Я начал там участвовать в конкурсах, но только в отрисовке логотипов, создании логотипов. Я этими конкурсами занимался, наверное, около четырех месяцев. Прям каждый день я рисовал логотипы, их скидывал. Тоже, если кому интересно, могу потом скинуть в чат, покажу, что я тогда делал. И на удивление, один мой логотип выигрывает конкурс на сайте найденайдизайнс.ком. Логотип прям страшный, вот... Тогда он мне казался вверх да, мастерства, я, я заработал на нем 200 долларов, потому что это найден от Designs, это, это западный, западный сайт, там все только на английском языке. Заработал 200 баксов, я кривился, прям пипец не могу, и я не знаю, что это, это было проведение или что но... Я случайно созвонил со своим старым-старым приятелем, с которым э, по молодости был в одной, э, был, э, был в одной тусе. А, Роман. Мы с ним созвонились, что-то просто то И по ходу разговора выяснилось, что он, оказывается, арт-директор э, в одном рекламном агентстве, э, и по совместительству хозяин этого рекламного агентства, один из соучредителей. Я показал ему свои работы, он сказал, слушай, прикольно, ну, то есть у тебя есть потенциал, давай вместе поработаем, давай я тебе буду давать задачи периодически, а ты мне их будешь делать. Но с оговоркой, что я буду делать не только логотипы, потому что я очень боялся выходить за свои рамки, за рамки делания только логотип. Вот. Ну и ну, там, жим-жим у меня, конечно, был. Я, я, жим-жим был, потому что я боялся его подвести, потому что считал, что, ну, как-то, наверное, я еще не готов фрилансить, скажем так. Но он начал кидать мне задачи. Они были, в общем-то, не сильно сложные. Это были брошюрки. Ну, в общем, графический дизайн логотипы, брошюрки, и я так влился в процесс, плюс, плюс у меня появился ментор бесплатный, который мне еще за, за это еще и деньги платит, а не я ему. Вот. И мы так с ним отработали. Это вот я в стезю дизайна ушел в январе 2017 В марте 2017-го я с ним созвонился, и он мне предложил с ним по проекту наработать.
0: Получается, твой первый опыт получился через знакомого? — Да. — То есть ты пришел знакомого. Да, мне
1: повезло в этом плане. Я я вообще вообще надеюсь, чтобы у каждого появился такой знакомый в нужный промежуток времени, чтобы он разглядел что-то в ваших работах и предложил вам что-то там, в чем-то таком прикольном поучаствовать, это это реально круто.
0: Ну, самое главное, наверное, здесь не бросать, потому что я тоже помню свои какие-то первые работы, это тоже были там знакомства, но я примерно, примерно так же начинал со знакомыми. И Есть вот этот момент, когда ты расстраиваешься, что что что-то идет не так, либо тебе дают критику какую-нибудь. И я знаю ребят, которые бросают это дело, ну, потому что у них будто бы не получается. Но на самом деле это просто опыт. И некоторые ребята бросают, говорят, ну, не мое, наверное, и уходят. Хотя, возможно, из них вы вышли бы толковый специалист.
1: А я тебе скажу, почему они бросают. Потому что они трусы. Потому что они просто трусы. А, могу сказать так, что а, по, по моим наблюдениям, по моим наблюдениям а, те, те, тех людей, с которыми я сталкивался, именно дизайнеры, а, даже матеры-дизайнеры с большим количеством опыта всегда супер. Вот правда. И нормальный дизайнер никогда не скажет, что я поп-земли, я все знаю. Классный дизайнер всегда учится
0: всегда сомневается. Но ну, вообще да, так наверное, во, во, во всех а, специальностях, профессиях и в жизни человек, который бьется в грудь и говорит, что он знает все, на самом деле он не знает ничего. Да. А, с, сомневаться это нормально, ребят. Вот правда, сомневаться это нормально. И если ваши работы выглядят, вот если вы смотрите на какие-то свои работы, а, ну старые там, допустим, годичной давности, двухгодичной давности, а, вы смотрите на них и думаете, блин, что за что за говно я сделал? Это нормально, потому что вы растете. Да. А если вы спустя yeah. два года смотрите на свои работы и думаете, о, ништяк сделал, то вы остались на том же уровне развития, как, собственно, и были. То есть это вполне нормальная история. Все правильно.
1: А, позволь я aja, <lay Germ Grove> подведу итог всему своему спичеру. А, в общем, в итоге осенью Того же года, 2017 где-то, по-моему, в дай бог памяти, или сентябрь, или начало октября, мне поступило от нее официальное предложение выйти в офис. Вот. И, ну, там, ввиду некоторых причин, мы выход в офис отложили до начала 2018 года, но вот он меня... Факт, что он меня пригласил, меня это очень воодушевило. Я стал гораздо усерднее работать над своими навыками, вот, и в начале 2018 года я вышел в офис и вот работал все это время, практически вот там. Сейчас сейчас я третий месяц уже, конечно, оттуда ушел, ну, потому что для меня там уже потолок развития наступил, и хочется двигаться дальше, хочется чего-то нового, новенького. Я я начал понимать, что я там все, я уже там подчеркнул все, что я мог. Большое спасибо арт-директору, который ночи не спал, меня воспитывал. И вложил в меня, ну, может быть, не душу, но вложил свои силы, вложил свое время. Я ему очень благодарен за это. И думаю, думаю, что каждый из вас, если не забоится... если если не сильно будет, если будет переживать, но не так, за свои ошибки, если будет переживать, но не так, чтобы бросить профессию, то я думаю, что у вас все получится, главное хотеть. Главное хотеть, мочь, и вот еще хотел сказать умную мысль про то, что дизайнеры молодые бросают, джуниоры. Толковый дизайнер Матерый дизайнер с опытом от а джуниора неумело отличается только тем, и хороший, э, хороший дизайнер отличается только тем, что хороший дизайнер, когда он сталкивается на своем пути с преградой, он эту преграду изучает и пытается ее обойти, победить. А джуниор просто встает, точнее не джуниор, есть хорошие джуниоры, молодцы, а плохой дизайнер, скажем так он вот как раз и бросает профессию на полпути, потому что он не может преодолеть там какую-то препятствию. Все учатся, все учатся, и дизайнеры с опытом, и джуниоры, хорошие дизайнеры всегда учатся, поэтому всегда учитесь. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать.
0: Огонь, спасибо за Денис, спасибо. Ваня, я вижу руку. Да, я сейчас еще на пару вопросов отвечу, а то боюсь в тайминг не вложится, а потом просто поболтаем, кто хочет. Так, сколько проектов одновременно ты ведешь в рамках своей основной работы? Как проходит день? Как выполняешь задачи? Кто их ставит? Сейчас одновременно я веду два проекта. Один коммерческий, второй внутренний, ну, внутренний нашей компании. Но в пике, в семнадцатом году как-то так вышло, все что-то были в отпуске, и в пике все лето я провел за работой, и у меня было порядка семи проектов. Это тот еще одочек потому что тебя пушат со всех сторон, у тебя миллион непрочитанных сообщений в чатах, все что-то хотят, это нужно как-то распланировать, и, естественно, ты в в ущерб своему времени что-то делаешь. Как проходит день? Ну, день проходит обычно, я стараюсь на утро, есть такая история, когда съешь с утра лягушку, да, я делаю все самые нелюбимые и самые хреновые, на мой взгляд, дела, проверяю почту, что-то кому-то отвечаю, стараюсь в течение дня не отвечать на почту, только утром ее разбираю. Uh, ну, весь остальной день я посвящаю каким-то задачам. Ну, на самом деле сейчас в моей задаче мало, мало что входит uh, именно отрисовать. Uh, у меня больше такая сейчас менеджерская работа, с кем-то созвониться. У меня весь день проходит сейчас в созвонах, uh, встречах, деликах, uh, И, наверное, из всего рабочего дня у меня там процентов 20-30 времени уходит на отрисовку каких-то экранов. Uh, как выполняешь задачи, кто их ставит? Ну, не знаю, как ответить на вопрос, как выполняю задачи, но пуш, пушу, пушу людей, которые должны мне ответить на uh, мои вопросы. Ставят задачи, ну, по-разному, uh, смотря, как бы, какие действующие лица на проекте. Это может быть и продукт-менеджер, проектный менеджер, это могут быть и системные аналитики, это могут быть и фронт-разработчики, то есть если что-то там у фронта не хватает, он может мне спокойно задачу поставить, я ее сделаю, ну, как бы раб, работаю с ними. Маркетинг мне еще ставит задачи, то есть у нас бывают там какие-то маркетинговые активности в компании, маркетинг мне ставит задачу. Вот, Ну, обыч- обычный день, обычный день дизайнера. Как проходит? Вот. Встал, жоп почесал, пошел работать. Извините за дословность. «Расскажи, пожалуйста, что нужно уметь и в чем разбираться UX, UI, Genove, в чем, чем, чтобы устроиться в хорошую компанию с последующим продвижением? Какие задачи придется выполнять новичку?» Ну, как правило, новичок — это всегда руки. То есть есть какая-то там управляющая прослойка, есть думающая прослойка в виде медлов, самостоятельных, а джун всегда руки, то есть на него сыпятся задачи, ну, тут важно определить круг, чтобы, ну, как бы не, не все раз к нему подходили, он был закреплен за каким-то одним человеком, и этот человек распределял его задачи на, 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 на день. А, в чем разбираться? Ну, наверное, в первую очередь нужно разбираться в процессах. А, как строятся процессы, а, объяснять... А, почему эти процессы важны, почему процессами не стоит пренебрегать. Я вообще сторонник процессов, ну, не то, что я действую по каким-то четким правилам и требованиям, которые прописаны в книжке. Я за то, чтобы каждый этап был ну, как бы логичен, и предшествовал следующему этапу. Я стараюсь не лезть сразу в дизайн, потому что это очень плохая история, когда ты делаешь дизайн, ну, там, в начале, когда только начинал. Такая история, что если ты лезешь сразу в дизайн, потом приходится его все равно переделывать, потому что что что-то идет не так. Заказчик меняет требования, не знаю что-то не так понял и ты упоролся с этим дизайном вылизывал каждый пиксель а в итоге это оказалось ну совершенно все, ну, по-другому работает вот и здесь важно чтобы новичок сразу да то есть как он пришел на борт он понимал что процессы очень важны здесь что не нужно прыгать с этапа на этап а, так чуть по вопросикам то у нас Трудоустройство джуна, трудоустройство джуна. А ресурсы сервиса фрипик можно, испо- можно использовать для коммерческого использования, если, если у меня есть платный аккаунт. Сколько раз я не переводила документы сервиса, так и не разобралась. Можете посоветовать сервисы бесплатные или адекватные по стоимости. А, ну, фрипик, кто не знает, это, надеюсь, все знают, фрипик — это э, стоки, это база с изображениями платными, бесплатными. А сколько раз я не переводила документы сервис, так и не разобралась. Ну, на самом деле там все очень просто. Ну, вообще очень просто с изображениями. Если ты берешь бесплатное изображение, в том числе и с фрипик, то ты должен на сайте указать, ну, на своем сайте, где ты используешь, или в приложении, где ты используешь, должен указать, что это изображение создано э, с помощью FreePik, ну, либо скачано с FreePik, то есть обязательная ссылка на э, площадку. Если у тебя платный аккаунт, то ничего размещать не нужно, но будь готов, что однажды автор с FreePik, ну, вдруг вот, если э, проект засветится в каком-то коммерческом использовании, э, то автор либо сама площадка вправе потребует у тебя э, предоставить какие-то документы на использование этого платного ресурса. Ну, иллюстрации какого-то изображения. Та же самая история, мы недавно обсуждали в чате, та же самая история и со шрифтами. То есть ты купил шрифт, не нужно тебе где-то что-то выводить, главное — держать документы в доступном месте. То есть, по сути, это какой-то счет, что ты оплатил этот шрифт, размещаешь на сайте и просто будь готов, что к тебе однажды могут прийти и сказать, что, типа, подтвердите, пожалуйста, вашу покупку. Вот. единственное, что у FreePeak есть такое интересное положение, что если вы используете его, их изображение в качестве основного изображения на мерча, то есть это футболки, кружки, и так далее, то там важно... Ну, там вот очень такая очень скользкая тема, что это изображение не должно быть основным изображением, а должно быть второстепенным изображением. Вот. Ну, короче, тут надо просто разобраться. Если по сервисам я использую... Ну, я 3 пик раньше использовал. Сейчас я стараюсь либо искать каких-то графических дизайнеров, которые мне могут отрисовать. Ну, сам я не граф-дизайнер. Если мы говорим про графические элементы, я ищу каких-то подрядчиков, которые мне могут отрисовать. Либо я иду на шатерсток и покупаю на шатерстоке изображение. Из адекватных по стоимости... Но ну, есть ребята, кстати, русские. Это крафтворк-дизайн. Они делают UI-киты, иллюстрации, иконки. там у них есть история с подпиской. Если интересно, могу скинуть в чатик. Такие нормальные ребята. Вот. Что еще? Что еще, что еще? Как то начал путь в дизайне? Очень-очень долгая история. Как-нибудь, наверное, не расскажу. Ну, вкратце, вкратце, если. Я тоже пинал. Что я пинал? Поминал разную работу. И вообще с 13 лет с компами в обнимку сплю, и там сайты верстал, и что-то знакомым делал, но при этом работал то продавал лампочки в магазине, то три года работал с темным администратором, и только в 15 году я созрел для того, чтобы прийти прям по трудовой, в компанию, в команду и делать все по процессу. Вот. Ну, это был тоже очень-очень долгий путь. Я всегда ходил вокруг до да около, а уже вот в 2015 году я пришел, пришел к тому, к чему я сейчас пришел. Вот. Ну, давайте ваши вопросики, которые были. Поднимайте ручки, пишите комменты. Давайте поболтаем. Вань, ты что-то хотел спросить? Сказать. Даю тебе слово.
2: Так, меня слышно? Да, да. О, отлично. Я э, хотел сказать Дмитрию, ну после, после того, как Дмитрий рассказал, рассказал, ой, господи, Денис, э, господи, Дмитрий, да, Денис, извините, он про критику говорил. Вот, я бы хотел по поводу критики сказать, что вот всю что всю работу, которую вы делаете, да вот он говорит там сцините, начинаете там себя корить в чем-то. Я хочу сказать, что нужно просто защитить уметь свою работу, показать процесс какой-то, да. Вот в моей практике какая-то первая глубокая идея, она была в итоге правильной, потому что если бы я не защищал э, свои идеи, то ну, в мире было бы очень много уродства, потому что я очень много лет работаю в упаковке и даже сейчас, когда я уже в ней не работаю, я вот захожу сейчас в магазин и прям весь ряд, вот прям весь ряд слева и справа это все моя упаковка, где я, там где-то я делал 50 где-то 10, где-то 95, но все равно окончательный этап через мои руки проходил и Постоянные от заказчиков вот эти отлупы, фидбэки, все-все не то, все это. И постоянно приходится объяснять, вплоть до там, что, вот понимаете, это неграмотно написано. Или там эти цвета не очень. Или, ну, ну постоянно приходится. И, им, им, и, это, и тоже это тоже моя личная, моя... вот так как ты, Женя, говоришь, что я в свое личное время UX, так же и я вот свои личные нервы и свои личные как бы вот ну нервные клетки тратил на то чтобы упаковка была нормальная потому что люди со, со всех глубинок со всяких мест люди ну они не должны в этом разбираться поэтому нужно защищать не нужно и потом когда тебе кто-то говорит что что-то не так это не на твой счет нужно восстанавливать нужно как бы быть Понимаешь, что этот человек, он не
0: дизайнер. И... Слушай, ну, тут на самом деле я готов с тобой поспорить по поводу защиты. Ну, э, э, окей, я соглашусь, что нужно защищать. То есть работа дизайнера – это всегда э, прям дипломная работа. Вот представь, что ты, ты стоишь, не знаю, на дипломе, пять лет отучился, и всегда и защищаешь этот диплом. Это всегда так. То есть если там ты идешь к какому-то заказчику, Тут вопрос уже, наверное, подачи самой критики и, э, ну, критики со стороны заказчика э, и его хотения работать с тобой, потому что я, ну, как бы знаю такие ситуации, когда, э, ну, заказчик уже выбрал, то есть если вы играете какой-то конкурс, и заказчик уже заранее знает, кто выиграет, то есть кто, кто, ну, как бы кто победит в этом конкурсе и кто возьмет эту работу. Возможно, его задача, наоборот, тебя завалить, и с этим тоже сложно, и критика с этой, ну, как бы с его стороны может быть совершенно неконструктивной. У меня есть э, в опыте очень прям замечательная история, э, я не буду называть, что это за компания, но историю саму расскажу. Я вообще не конфликтный человек. Я не люблю драться или, там, не знаю, грубить, хамить без всякого повода. Но у меня была встреча с одним клиентом, где просто в первые две минуты мне захотелось дать ему в морду. Потому что я сделал, мы сделали приложение внутреннее, приехал на «Защиту». И я клянусь, этот человек, кто принимал эту защиту, он распечатал мои макеты на листе А4 на принтере, взял линейку и стал измерять отступы. То есть, что один блок столько-то сантиметров, а другой столько-то. Блин, и понятно, с одной стороны, он как бы не дизайнер, ну, не шаг, он понимает, это какой-то там был технический специалист, но с другой стороны, меня настолько выморозила эта ситуация, что я просто встал и сказал, что типа, я не буду, ну, как бы, это, это херня полная. Я не буду, как бы, не защищаться, не рассказывать, не говорить. Я просто, я принял, ну, а как тут не принять на свой счет? А, ну, потому что клиент мудак. А, с мудаками лучше не работать. И, и вообще, в принципе, история из ряда вон выходящая.
2: Да, и... ты, ты сейчас говоришь о том, что, о чем я не сталкивался никогда, потому что я уже работал с клиентами, которые именно вот наши. Поэтому, это, конечно, страшно. Я бы, я бы точно, потому что я... Импульсивный человек, я бы точно в морду дал.
0: Ну, то есть все, 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 все по-разному. Ну, понятно, что э, каждая история сугубо индивидуальна. Да? Нужно защищаться, да? нужно уметь говорить, э, да? нужно отстаивать свою позицию. Но, но, но на но, самом но, деле же, когда процесс показываешь, это ведь очень сильно
2: э, до, ну, доходчиво показывает человек человек сразу по-другому начинает смотреть. Когда видит процесс, и сколько
0: не, сказать, как ты всегда. к этому шел. Не, не, не всегда. А, ну, ну, бывают такие ситуации, когда просто человек ну, не понимает. Либо, ну, неважно, у него, может, что-то случилось, ему неинтересно. Тут очень много условностей, и здесь нет каких-то универсальных историй. Здесь просто, ну, как бы, есть какой-то опыт. Либо ты защищаешься, отстаиваешь, либо ты а, обижаешься и говоришь. Но вот в моей практике ну, я, я знаю, что там дизайнеры до какого-то там года... А у них нет вот этого смирения, то есть они как, воспринимают все на свой счет, все бросают, и даже у опытных специалистов вот, есть вот этот, знаете, синдром самозванца, и все равно больно воспринимать критику, слушать эту критику, то есть ну здесь сугубо все вообще по-разному. Я
2: еще хотел, еще маленькую тему буквально, да, вот Профессиональный дизайнер и обычный дизайнер, да? ну который вот супер про, и вот который не начинающий, а вот который, ну, там, middle, да, или там даже джуниор толковый, да, тоже хотел да, вот, на свое мнение сказать, чем они отличаются. Значит, дизайнеру любому, даже начинающему, нужно дорасти до такого уровня, то есть, да, уже было сказано сегодня, нужно постоянно учиться, это правда. У меня, я не помню ни одного года, чтобы я не учился чему-то. То есть я постоянно увлекался чем-то и 3D, и последние три года я программирование под iOS занимался. Но я тогда еще не знал, что мне придется работу резко менять. Поэтому, если бы я знал, я бы занимался чем-то гораздо более... Вот, но поменял работу, 20 лет с МИКи. Но вот я хочу сказать по, по своей э, длинной жизни да, в этом деле, э, что... Вот совсем про от просто дизайнера, он отличается только скоростью выполнения задач. То есть э, нужно, как дизайнеру, нужно дорасти до того, чтобы ты понимал вот все, что ты видишь э, в телевизоре, все, что ты видишь на экране, все, что ты видишь на смартфоне, ты должен понимать, как это сделано. Если ты это понимаешь, то... То есть нужно вот до этого момента доучиться. Да? Не нужно там говорить, это мне не надо, вот, там, вот мне фотошопа хватит. да? Нужно иллюстратор знать досконально. Абсолютно досконально. Я был сертифицированным специалистом еще там в 2003 году. Нужно знать вот эти инструменты. Это самое простое. Нужно знать все инструменты досконально. Нужно понимать, как это делается. Не все инструменты досконально, а именно как бы основные. И когда ты понимаешь, как это делается, тебе говорят, это сделаешь, ты думаешь, да, я этого никогда не делал, я не про в этом вопросе, но я сделаю. Медленно, но сделаю. То есть, чтобы тебя не смущали э, вот эти задачи, ну, нужно обрасти инструментарием, нужно как бы, понимать, как это сделано. Вот что я хотел сказать.
0: Я так бы развел дальше немножко, немножко твою э, мысль. Uh, я бы продолжил не то чтобы инструментарий, есть uh, так называемые T-shape люди. Да, когда вот этот, буква Т uh, левая, правая грань это uh, продолжение в другие профессии, а Т посередине это твоя как бы, uh, предметная область. Ну, если мы говорим о дизайне, uh, ну, на мой взгляд, дизайнер должен понимать немного и в коде. Не обязательно он должен, там, не знаю, верстать или на это, писать. Очень да. это очень а а помогает, это очень. Не... Я на подлодку подпишусь,
2: вот на это, потому что и, это реально и... такие профиты.
0: И не обязательно строить, не знаю, системную интеграцию какую нибудь схемы в качестве системного аналитика. Но важно понимать, то есть дизайнер находится где-то вот посередине между системным аналитиком и следователем. Ну, понятно, что это не одна профессия, просто как бы, если посмотреть в... Um, в наших проект... реалиях одна. В, в проекте. Нет, нет, ни одна. не одна. В наших реалиях совершенно не одна. Системные аналитики занимаются совершенно... Они не исследуют пользователей а, целевой аудитории. Они занимаются описанием системных интеграций, строят ER, ER-системы и так mm-hmm. далее. Немножко другое. Вот. А, но нужно понимать, если ты хороший дизайнер, то ты должен понимать... В исследованиях должен понимать, что тебе даст аналитик, читать схемы, там немножко понимать, как устроена база данных, понимать, как устроен, допустим, если мы говорим про веб, как устроен веб, что можно, что нельзя, и и тогда ты на навскидку можешь уже сказать, можно ли это сделать или нет. То есть я знаю такие случаи, когда... Ну, и там iOS-разработка, да, я знаю такие случаи, когда дизайнер, он он только дизайнер, он не, не понимает, что вокруг него происходит. Ему говорят, рисует картинку, он рисует картинку, ну, проектирует а, как, как, какой-то флоу, а, задает какую-то там кастомную анимацию, накручивает а, какие-то суперсложные суперсложную навигацию или, а, ну, неважно что, что-то суперсложное. А, но на деле, когда, то есть доходит до разработки, выясняется, что это нельзя, это нельзя, то нельзя. Абсолютно
2: согласен.
0: И тут получается потерянное время. Ты просто
2: дополнил,
0: да? Ну да, я просто дополнил. Что дизайнер упоролся, сделал, а по итогу оказалось оказалось все иначе. Поэтому я считаю, что здесь не не то, что даже инструментарий тебе нужен, знать там инструментарий на все сто, но хотя бы области... Нет, нет, нет Угла, наш, наш, работает, наш инструментарий, нет
2: наш дизайнерский инструментарий, то есть чтобы мы понимали, что мы можем своими руками сделать, не э, руками программистов, не руками, а вообще как делается это все, а все остальное, чтобы мы немного понимали. Вот я недавно, у меня тоже был запрос такой, я хотел вот что-то сделать э, к одному программисту, к другому, к третьему, никто не знает. И тут до меня доходит, что, наверное, это уже метод. это, наверное, уже вообще уже такой низкий уровень, что и таки, да, оказалось, что это уже металл, что нужно прочитать книжку по металлу, и там уже, типа как НСЛ там уже это все делать, чтобы была вот такая красота на айфоне. Вот. Но я говорю о том, что дизайнер не должен это уметь, он должен настолько разбираться в этом, чтобы понимать, как это сделано. Он не должен сам все уметь, он должен понимать, и он должен э, свою часть работы уметь сделать. Но вот когда он начинает ее делать, Быстро какие-то вот задачи сложные, тогда он уже про и может на этом деньги зарабатывать. А когда он именно в этой конкретной задаче знает, как сделать, но пока что еще не умеет, он просто хороший дизайнер, потому что ну, дизайнер, он просто не может все уметь делать, потому что это настолько гигантская... Я и в промышленном дизайне работал там, года два с половиной, Это настолько вообще разные измерения, абсолютно. Мы вот изучаем там экраны, все остальное. Я изучал материалы, как они взаимодействуют, как пластик усаживается, как еще что-то. Вот это все пришлось делать, потом пришлось изучать параметрическое моделирование трехмерное. Я боялся 3D, я 3D Max там знал, я там умел шахматы анимированные какие-то сделать, еще что-то. А тут я понял, что 3D Max это это как Paint в в в Windows. Когда я перешел в параметрическое моделирование, я понял, что 3D Max это рисовалка. А параметрическое моделирование это совершенно другое, типа Inventor или Solidworks. Но никто не говорит, что дизайнер должен уметь все и во всем. Он дизайнер, когда он знает, в чем это сделано, как это сделано. Ему говорят... ты можешь это сделать? Ну, я, конечно, могу, но только это там займет три года. Ну, грубо говоря, три месяца. Я не про. Но он понимает, как это сделано. Вот моя мысль. Извините.
0: Хорошая мысль. Спасибо тебе большое. Что, кто-нибудь еще ручку поднимет? Или будем закругляться?
2: Жень, спасибо огромное от всех. Я думаю, все меня поддержат э, за твою инициативность, за твои теплые, э, теплые э, руки комментарии вообще за наш уютный бложик и за твое время, которое оно реально очень ценное, невосполнимый ресурс, а ты нам, начинающим продуктовым и с дизайнером помогаешь реально помогаешь потому что я с первого твоего youtube ролика который я посмотрел дважды он самый он очень длинный был ролик один раз просто посмотрел надо, что-то надо, надо,
0: надо переписать его он и правда да, длинный потом,
2: потом второй раз но я все сделал ты знаешь и только тогда я понял насколько фильма глубока широка фильма моя родная поэтому Огромный тебе респект за то, что ты есть, за то, что ты нас любишь, уважаешь и вообще делаешь нам всякие вот такие фичи. Ну, недаром а здесь так много. У меня все, отключаюсь.
0: Спасибо большое. Мне приятно. А, ребят, спасибо, что пришли на наш тестовый стримчик. А, не знаю, продолжим, продолжим ли мы в таком формате потому что, ну, не знаю, у меня были технические ограничения какие-то. Я в какой-то момент услышал гул, когда подключил Дениса, и ну, я думал, что все, стрим пошел пошел по тому самому месту. Я хочу анонсировать следующие наши встречи будут уже со со спикерами. У меня уже есть два спикера, которые согласились к нам прийти. И, скорее всего, я думаю, что это уже будет на Ютубе в видеоформате. Вот, поэтому оставайтесь с нами. И 15 сентября я вещаю на подлодка Design Crew. Буду говорить в 10 утра о взаимодействии дизайна, дизайнера и разработчика, как взаимодействовать с фронтами, как передавать дизайн, что необходимо. Приходите, промокод мамкин-дизайнер даст вам скидку 500 рублей на билет. Вот, оставайтесь с нами, зовите друзей. Всем спасибо большое. Запись я выложу чуть-чуть позже. Пока.